0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Das Thema dieser Folge kam wieder mal über Instagram, als ich euch gefragt hatte, welche Themen könnt ihr euch so vorstellen. Ich habe mir alle Themen aufgeschrieben und diese versuche ich natürlich immer wieder mal zwischenzuschalten. Und äh, das Thema der heutigen Folge lautet der innere Schweinehund. Und da habe ich mir so ein paar Impulse aufgeschrieben, die ich euch gerne mitgeben möchte. Meine Gedanken in Bezug auf das Thema der innere Schweinehund äh, möchte ich mit euch teilen. Doch bevor wir da direkt loslegen, würde ich super gerne natürlich noch eine iTunes-Rezision von 5 Sternen vorlesen. 5 Sterne Schweinegeile ist der Titel. Erst dachte ich mal schauen, was da so kommt. Aber ich muss sagen, bisher habe ich zehn Folgen gehört und bin super, super überrascht. Ein sehr cooler Podcast, auch die Geschichte mit deinem Sohn und der Mülltonne, was wenig mit Fotografie zu tun hat, war sehr beeindruckend und mega interessant sowie inspirierend. In vielen Punkten habe ich sehr viele Gemeinsamkeiten feststellen müssen, bin auch 33, ein Kind und auch die Einstellung. Und auch die Einstellung zur Kindererziehung und zum Thema Geld, Freizeit und Urlaub ist sehr ähnlich. Macht, mach unbedingt weiter so, ich liebe diesen Podcast schon jetzt. Beste Grüße Andreas aus Seevetal in der Nähe von Hamburg. Andreas, vielen, vielen Dank für diese 5 sterne bewertung auf iTunes. Vielen, vielen Dank, wirklich, vielen Dank. So, nun zu meinen Impulsen, die ich euch gerne mitgeben möchte in Bezug auf der innere Schweinehund. Ich glaube, jeder kennt ihn. Manche haben vielleicht einen Namen für ihn, ich jetzt nicht so, ähm, aber wie, äh, wie, wie möchte ich anfangen mit dieser Folge? Ich möchte einmal kurz anfangen, ähm, was mir spontan einfiel, ist die Abi-Zeit. Als ich mein Abi gemacht hatte, gemacht ja, gemacht hatte in der Vergangenheit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt her ist, sechs oder sieben Jahre. Ich habe mein Fachabi jetzt nicht auf dem ersten Weg gemacht, sondern auf dem zweiten Bildungsweg. Ich habe ja noch eine Schauspielausbildung gemacht und dachte mir dann, als ich da zu Ende war, hey, ich will Medienproduktion studieren und wusste, da brauche ich Fachabi. Und ich wollte auch kein Abi machen. Ich wusste, ich brauche nur Fachabi, um an diese Fachhochschule studieren zu können. Genau das, was ich möchte. Also ganz, klare, ganz klares Ziel auch gehabt. Und ich habe mein Abi damals, mein Fachabi mit einem Durchschnitt von 1,3 beendet worauf ich auch wirklich sehr stolz bin aber wie habe ich das geschafft obwohl ich noch eine Frau und ein Kind habe weil einfach der Druck damals da war ich habe mir gedacht so okay meine ich fahre jetzt gleich zur Schule meine Frau fährt zur Arbeit ich bringe vorher meinen Sohn in den kindergarten wer wäre ich oder was wäre ich wenn ich dann, einfach nur in der Schule mal rumchillen würde. Ich wusste, meine Frau geht arbeiten, mein Sohn ist im Kindergarten. Ich kann nicht einfach nur Eier schaukeln und dann irgendwie mein Fachabi da machen. Ich wusste ganz genau, was ich will. Und hier hört ihr es vielleicht auch schon raus. Ihr braucht ein ganz klares Ziel. Ihr müsst wissen, warum ihr das machen wollt, was ihr gerade macht. Und dann war es für mich auch einfacher. Klar hatte ich einen inneren Schweinehund. Ich habe alle Hausaufgaben jedes Mal gemacht. Klar saß ich auch um 10 Uhr nachts davor und dachte mir, Jetzt vibriert mein Handy doch, ich wollte es voll leise irgendwie so verstecken, damit, äh, falls jemand anruft, damit ich es nicht merke, aber voll laut, gerade voll gegen die Tasse gebrummt hier. Ähm, zurück zum Thema, ja, zurück zum Thema Abi 1.3, äh, sorry Leute, aber ihr seht, auch mir passiert sowas, ich bin nicht der Profi, ich mache sowas super, super gerne und lasse mir auch nicht den Spaß dadurch nehmen, wenn ich mal kurz gerade den Faden verloren habe. Ähm, genau. Ich hatte halt diesen Druck da, den anderen nicht hatten, weil ich dachte mir immer so, ey, ihr macht eure Hausaufgaben nicht, was ist los mit euch? Ich habe eine Frau, ich habe ein Kind, wie soll ich denn das schaffen, wenn ich da um 10 Uhr nachts noch sitze und noch Hausaufgaben mache, weil mein Sohn dann endlich irgendwie schläft und ich auch einen stressigen Tag hatte oder so, ja. Aber die anderen hatten einfach nicht den Druck, so, die hatten nicht diese äh, Verpflichtung, diese Verantwortung und das war auch wieder so ein, Unfairer Vorteil, den man vielleicht so nennen kann, ja, es war stressig, ich hatte viel zu tun, aber ohne die beiden hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, dann hätte ich vielleicht auch rumgechillt. Aber so war einfach der Druck da. Also für euch vielleicht nochmal, was ihr hier aus diesem Impuls herausziehen könnt, ist, ihr müsst einfach wissen, ihr müsst, braucht ein klares Ziel und ihr müsst wissen, warum ihr das macht, was ihr machen wollt. Für mich war ganz klar, ich will an diese Fachhochschule, äh, egal was für ein Klausus da ist, und am Ende war der bei 2,6 oder so mit einer 1,3, als ich da äh, zur Fachhochschule gegangen bin, haben die mich direkt eingetragen, da musste man noch gar nicht lange diskutieren mit diesem Durchschnitt und genau das wollte ich erreichen, habe ich erreicht und dann äh, einfach das nächste Ziel in, ins Auge gefasst sozusagen. So, kann sein, dass diese ganzen Impulse, die ich hier gleich vorlese, weil wenn ich, so, wenn ich das auf meinen Notizzettel hier schaue, äh, habe ich erstmal einfach alle Gedanken so ein bisschen auf Papier gebracht, aufgeschrieben und äh, kann sein, dass ich mich wiederhole, aber man kann ja manche Sachen einfach nicht oft genug hören und der nächste Impuls ist hier bei mir anfangen, also ganz oft suchen wir Ausreden, wir fangen nicht an. Der innere Schweinehund ist da so, hat einfach keinen Bock, macht sich so bequem. Und du denkst mir, ja, oh, oh, vielleicht schaue ich doch mal eine Folge Netflix. Oder vielleicht, ach, oh, ich gucke mal, ob alle Kulis noch funktionieren. So Und was ich in meiner Selbstständigkeit jetzt auch, aber auch damals schon gemerkt habe, ist, einfach anzufangen, es ist so simpel, aber es ist auch so wahr. Sobald ihr irgendwie mal einen Stift in die Hand nehmt und anfangt, Sachen aufzuschreiben, Habt ihr schon mal irgendwie eure Gedanken zu Papier gebracht? Also irgendwie diese diese Gedanken sind irgendwas Physisches wirklich geworden. Sie stehen da auf Papier. Ihr habt eine Handbewegung gemacht, um sie da hinzubringen. Also ihr habt wirklich schon mal Zeit und Energie investiert, eure Gedanken wirklich, ja, wie soll ich sagen, äh, physisch zu erstellen, sage ich mal. Oder anzurufen, wirklich das Telefon in die Hand zu nehmen, zum Beispiel wenn ich Foto Battles mache oder so nehme ich auch mein Smartphone, gehe Instagram rein, schaue, wen kann ich anschreiben, wer, wer, würden, wer wäre ein würdiger Gegner, wer würde mich 3 zu 0 platt machen, vielleicht so und schreibe die Leute an. Ich fange an zu planen. Wenn ihr gut zeichnen könnt, fangt an zu zeichnen. Ich habe auch in meinem Notizblock damals schon irgendwie so, ich habe die Endcard oder, oder wie so ein Fotobattle damals aussehen könnte, ähm, wie kann man voten, Wie wo, wenn wir das Interview machen, wo ist die Bauchbinde, wie, wie stelle ich mir das so vor? Dann ich, auch wenn ich nicht gut zeichnen kann, aber ich habe es mir aufgezeichnet, so, ähm, wie, wie die einzelnen äh, Sequenzen das äh, aussehen könnten, woraus das Video besteht, aus einem Intro, aus einem Anfang, ähm, dann das Shooting selber, wie würde es aussehen, wenn die Bilder eingeblendet werden und die Leute abstimmen können, worauf muss ich achten, also sowas, teilweise geschrieben, aber auch viel gezeichnet. Und da habe ich schon mal gemerkt, wie ich viel Zeit investiert habe. Und man sagt ja auch so, wenn ihr eine Idee habt und in den ersten 72 Stunden nicht aktiv werdet, dann ja, verdampft die Idee, löst sich ein bisschen in Luft aus, wird, wird, immer, wird immer grauer, blasser. Und dem kann ich erstmal irgendwie nur so zustimmen. Und da kommt auch das Parkinson'sche Gesetz. Ich, glaube, ich, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Parkinson'sche, Parkinson'sche Gesetz. Arbeit dehnt sich in genau dem Maße aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Und das kennen wir alle aus der Schulzeit. Wenn wir Zeit haben, unsere Mappe in Erdkunde zum Beispiel schön zu machen, wenn wir da drei Monate Zeit haben, wann machen wir es? Entweder in der letzten Woche, wenn wir gut sind, oder am letzten Tag, so wie ich. Und genau das besagt dieses Gesetz und es trifft einfach zu. Auch hier deswegen ganz wichtig, sich Deadlines zu setzen, Termine zu setzen. Ich habe das so oft gesagt, mein Terminkalender... Ist eigentlich so das, das beste Tool, was ich habe, wirklich Sachen durchzuziehen. Im Terminkalender kann ich so eine Art Stundenplan erstellen. Was möchte ich heute schaffen? Von 10 bis 12 mache ich das, den Schnitt fürs Fotobattle, von, von äh, ja, dann habe ich eine Mittagspause vor mir aus, die ich so einteile. Von 13 bis 16 Uhr mache ich verschiedene Ar Sachen vielleicht für die Agentur. Da werden Sachen geschnitten, wirklich, wenn ich das nicht so mache, wenn ich mir das nicht einteile, merke auch ich immer wieder, wie ich abschweife. Wie ich mal zu Instagram greife, wie ich dann wieder ein bisschen auf Facebook unterwegs bin, mir YouTube-Videos anschaue und so und dann so die Ausrede für mich suche, ja, ich bilde mich halt gerade weiter. Ja, kann sein, aber vielleicht machst du dir dann wirklich einen Termin in deinem Kalender, wann du dich weiterbildest. Das merke ich bei mir so. Ne, äh, Eigentlich habe ich echt so ein paar Sachen zu schneiden, aber schweife dann immer wieder ab, wenn ich wirklich nicht das Fest eingetragen habe, dass ich das wirklich mache. Und auch ich muss den inneren Schweinehund überwinden. Und äh ich finde, wenn man sich, wie gesagt, so Pläne macht, Termine einstellt, Leute davon wissen lässt, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeiten möchte, mit denen schon mal darüber redet, Sachen fix macht. Davon bin ich echt ein Freund, Sachen einfach wirklich fix zu machen, auf Papier zu bringen und nicht einfach nur rumzuquatschen. Das hilft mir super, den inneren Schweinungen zu überwinden. Und natürlich für mich auch super wichtig, um diesen inneren Schweinehund auch erfolgreich irgendwie, was heißt kaputt zu machen? Ich sage immer, mach den inneren Schweinehund nicht zum Gegner, sondern zu einem Freund. Guck mal, was gefällt ihm so, warum, warum ist er gerade so? Und für mich auch super zwei wichtige Fragen, was möchtest du eigentlich und warum möchtest du das? Also wenn du etwas möchtest, ist die Frage sich zu stellen, ja, was möchte ich überhaupt? Wenn ich jetzt gerne fotografiere, was, was möchte ich damit überhaupt erreichen und warum möchte ich das erreichen? Was könnte zum Beispiel sein, Ja, schöne Bilder machen von Frauen und warum möchte ich das? Damit die Frauen vielleicht echt mal schöne Bilder von sich haben, weil da laufen leider sehr viele Accounts äh, rum, Frauen, äh, weiblicher, aber auch männliche Personen, die echt vielleicht cool sind und man echt coole Bilder von ihnen machen könnte, aber die wissen halt noch nicht, wie es geht oder äh, haben noch nicht so den richtigen Fotografen für sich entdecken können, zum Beispiel. Was mir auch oft hilft, wenn ich echt keinen Bock auf irgendeine Sache habe, ist mir vorzustellen, wie das Gefühl ist, wenn ich es geschafft habe. Und ihr kennt alle dieses Gefühl, wenn ihr euch endlich überwunden habt. Bei mir ist es auch ganz oft so, wenn ich mich endlich überwunden habe, die Sache anzupacken, merke ich, hm, war doch gar nicht so schlimm, ging doch viel schneller, als ich dachte, oh Mann, und ich habe das vier Wochen vor mich hergeschoben. So Vier Wochen lang habt ihr euch Stress gemacht, obwohl ihr das, was ihr erledigen solltet, in drei, vier Stunden vielleicht erledigt ist. So, also da müsst ihr auch mal gucken, in welcher Relation steht das zueinander. Vier Wochen zu vier Stunden. Also auch da nochmal vielleicht. Kann ich jetzt den einen oder anderen hier an der Stelle vielleicht so ein bisschen wachrütteln. Äh, dann habe ich noch geschrieben, der innere Schweinehund will nur Dinge machen, für die du brennst. Also stell dir vor, so der, dein innerer Schweinehund, der ist halt so ein bisschen faul. Und, aber wenn du ihm so ein Leckerli gibst, dann wie so ein Hund so... <lacht> fühlt er sich sofort so, ja, ja, das mache ich gerne und da mache ich mit und dann stehe ich dir auch nicht im Wege. Natürlich können wir nicht nur Sachen machen, die uns Spaß machen. Auch ich muss Dinge machen und da sage ich auch immer, ich muss Dinge machen, um Dinge machen zu können, die ich will. Zum Beispiel solche foto battles station Station-Shoot-Sachen. Die kann ich nicht einfach so, klar könnte ich die einfach so machen, aber ich muss auch dafür sorgen, dass am Ende des Monats die Miete gezahlt wird. Ähm, dass die Steuer überwiesen wird, dass meine Krankenkasse bezahlt wird und solche Sachen. Und dafür mache ich nehme ich gerne Sachen in Kauf, die ich vielleicht nicht so gerne mache. Untertitel in einem 15-Minuten-Video einpflegen gehört jetzt nicht so zu den Sachen, wo ich sage, juhu, boah, da kann ich mega kreativ sein, das geht ab. Absolut gar nicht. Aber das, das nehme ich gerne in Kauf, um dann zum Beispiel so einen coolen Tag mit kreativen Leuten während einem Fotobattle verbringen zu dürfen. Sich da auch nochmal die Gedanken, äh, ja, nochmal verallgegenwärtigen. Okay, das ist jetzt nicht gerade cool, aber das mache ich gerne, um dann das andere machen zu können. Dann habe ich auch aufgeschrieben, ähm, ich nenne das immer Mojo. Auch ich frage mich oft, wo mein Mojo ist. Ich habe das von Austin Power, glaube ich mal. Ich fand diesen, dieses Wort irgendwie so cool und das beschreibt eigentlich ganz gut, wenn ich so irgendwie nicht weiß, ey, irgendwie, ich weiß gar nicht, wofür mache ich das alles? Ich... Ist glücklicherweise schon echt lange nicht mehr passiert, dass ich mein Mojo verloren habe, sodass ich selber auf irgendwie gar nichts mehr Bock hatte und einfach nur noch äh, mich so gefühlt habe, als ob ich nur noch Sachen abarbeite und gar nicht mehr Sachen mache, die mir Spaß machen. Und was habe ich, also, was habe ich daraus gelernt? Wie bin ich, wie habe ich mein Mojo wiedergefunden? Indem ich mich hingesetzt habe, mir überlegt habe, was würde ich gerne machen? Und auch äh, heute zum Beispiel, Nächste Woche äh, sind Osterferien. Mein Sohn hat zwei Wochen Osterferien. Ich würde gerne in der ersten Woche, weil es meinem Schwager auch ganz gut passt, äh, mit meinem Sohn in den Moviepark fahren. Da habe ich mega Bock drauf. Also schaue ich, wann haben wir beide Zeit, mein Schwager und ich, um mit den Kindern dahin zu fahren. Und sobald ich ihn auch anschreibe über WhatsApp, zack, bringe ich die Sache ins Rollen. Jetzt schaut er, wann hat er Zeit, klappt Donnerstag, erklärt das nochmal mit meiner Schwester, mit seiner Frau sozusagen, ähm, ob das klappt. Und dann wird es klappen und dann werden wir da im Moviepark sein und dann werde ich froh und happy sein, dass ich es gemacht habe. Aber wenn ich mir immer nur denke so, ach wie cool wäre das denn, äh, mi 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 und so, dann passiert nichts. Dann werden diese Gedanken irgendwann, und dann denkst du ja am Ende des Jahres, oh Mann, okay 2020, da fahren wir aber bei den Moviepark. So und das wäre halt schade. Und ich bin echt happy und auch sehr dankbar dafür, dass ich momentan mein Mojo habe und es sehr schön die ganze Zeit mittrage und immer gut motiviert bin. Und wenn mal nicht, dann suche ich mir auch solche Sachen. Also auch hier nochmal, ähm, ob es jetzt zum Thema passt oder nicht, ich glaube schon, ähm, schaue ich immer, dass ich, ich freue mich zum Beispiel schon aufs wieder mal in die Sauna zu fahren. Und äh, Vorfreude ist ja die schönste Freude, deswegen gucke ich, dass ich jeden Monat mir irgendwas in den Terminkalender setze, wo ich mich mega drauf freue. Ja, das hilft mir halt einfach so auch mal die Durststrecken so zu überstehen, auch Sachen zu machen, auf die ich jetzt keinen Bock habe, weil ich weiß, hey, bald geht's ins in die Sauna oder so oder in den Moviepark zum Beispiel. Und was ich auch oft gemerkt habe, vor allem als Selbstständiger, ist öfter mal Nein zu sagen. Weil ganz ehrlich, warum musst du manchmal deinen inneren Schweinehund überwinden, weil du vielleicht zu so Sachen zugesagt hast, auf die, auf die du eigentlich keinen Bock hattest? Und auch hier ist so die Grundregel, if it's not a hell yes, it's a no. Wenn du da nicht mega Bock drauf hast, dann ist es ein Nein. Ganz einfach, manchmal ist man darauf angewiesen, auch hier Vorsicht, manchmal ist man darauf angewiesen, muss das machen, aber dann macht's auch gut und hört auf rum zu jammern. Aber wenn ihr das Gefühl habt, und ich hatte auch öfter mal das Gefühl, boah, ich habe zu viel, zu viel Sachen Ja gesagt. Ähm, ich Und dann, das waren wahrscheinlich bestimmt diese Zeiten, wo ich mein Mojo verloren habe, weil ich nur noch Sachen angenommen habe, die mich selber gar nicht weitergebracht haben, die für mich, ja, Geld haben die gebracht. Wow, super. Aber was soll ich damit machen? Ich hatte ja nicht mal Zeit, mit diesem Geld irgendwas zu machen, zum Beispiel einen schönen Urlaub oder in den Moviepark zu fahren mit meinem Sohn zum Beispiel. Und ich habe ganz klar gelernt, öfter mal Nein zu sagen. Und wenn ich mal Ja sage, das ist kein Geheimnis, dann steckt da auch manchmal ein Betrag dahinter, der sich ein bisschen gewaschen hat. Aber dann ist für mich nicht schlimm, wenn derjenige Nein sagt. Wenn er Ja sagt, okay, dann kann ich für das Geld vielleicht zweimal in den Moviepark fahren, zum Beispiel. Genau. Deswegen ähm, habe ich hier auch schon äh, geschrieben, wir sind beim Fazit dieser Folge so langsam angekommen. Wenn du merkst, du musst mal wieder gegen deinen inneren Schweinehund ankämpfen, dann stell dir die Fragen, warum ist das so? Was habe ich davon, wenn ich die Aufgabe durchziehe? Und welche Arbeitsatmosphäre muss vielleicht gegeben sein? Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich zu Hause muss auch manchmal meinen inneren Schwein... Manchmal denke ich mir so, ja, manche Sachen würde ich gerne noch machen, aber dann eher halt, wenn meine Kinder schlafen, und das wäre so 21 Uhr vielleicht. Oder manchmal ist es auch 10 Uhr. Und manchmal muss ich auch da meinen inneren Schweinhund überwinden und sage mir, nee. Ich habe Feierabend, nein, ich mache das jetzt nicht. Ich mache das morgen früh ganz äh, ganz gechillt im Büro. Weil die Arbeitsatmosphäre für mich einfach nicht stimmt. Meine Frau guckt vielleicht noch Fernsehen im Wohnzimmer. Es ist nur irgendwie laut. Ne? Deswegen warte ich auch gerne, bis meine Kinder schlafen. Weil das kann ich vergessen, Leute. Wenn ihr Freelancer seid, wenn ihr selbstständig seid, dann wisst ihr das. Und ich momentan habe ich noch kein Büro in der, in der Wohnung. In der, es gibt einfach keinen Raum dafür. Ähm, wir sind auf der Suche nach einem Haus. Mal schauen. Vielleicht habe ich dann da mein Büro. Ähm, Genau, aber ihr müsst einfach schauen, welche Arbeitsatmosphäre muss gegeben sein, welche Situation muss gegeben sein, dass ihr wirklich die Sache auch anpacken könnt. Ein aufgeräumter Schreitisch, also da, wo ihr auch Bock habt, mit der Sache anzufangen, das ist halt auch sehr wichtig. Und auch äh, kämpf nicht gegen deinen inneren Schweinehund an, sondern mach ihn zum Freund, vielleicht so nochmal so ein bisschen sinnbildlich gesprochen, äh, weil Druck erzeugt Gegendruck. Und wenn du mit allen Mitteln versuchst, irgendwas zu machen, dann machst du es vielleicht nur halb und nicht ganz. Und das äh, wäre nicht gut für den Kunden, wäre auch nicht gut für dich. Deswegen schau einfach mal. So, ich hoffe, hier waren viele Impulse dabei, die dich nochmal wachgerüttelt haben, die deinen inneren Schweinehund vielleicht ein bisschen gezähmt haben oder vielleicht neugierig gemacht haben, vielleicht so ein kleines Leckerli hingereicht haben, wo in welche Richtung es halt gehen kann. Also so ist es halt für mich und es funktioniert echt gut. Momentan, man muss sich einfach nur die Frage stellen, öfter mal, was mache ich gerade eigentlich und warum, warum mache ich das eigentlich? Und auch hier vielleicht nochmal so ein cooles Sinnbild, eine coole Metapher oder ein Bild, was ich echt sehr stark finde, wenn ihr Höhenangst habt, aber ihr seid auf, zwei, auf einem Gebäude, 18. Stockwerk von mir aus und müsst über eine Holzplanke aufs andere Gebäude gehen. So, weiß nicht, 50 Meter. Und ihr würdet das nicht machen, weil ihr denkt so, ja, warum sollte ich das denn machen? Aber wenn auf der anderen Seite eure Familie ist und ihr sie retten könntet, indem ihr rübergeht, ihr würdet nicht mal eine Sekunde zögern und würdet darüber laufen, vielleicht sogar, und ihr würdet es schaffen. Und das Bild finde ich halt echt krass. Wir müssen das nicht immer so krass denken. Aber die Frage ist einfach, warum willst du über diese Holzplanke? So, das soll jetzt genug gewesen sein. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, du fühlst dich durch diese Folge wie immer motiviert und inspiriert. Und auch wenn es mit Fotografie nicht viel zu tun hat diesmal, hoffe ich natürlich, dass du niemals vergisst, warum du fotografierst.